0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Agile Lernformate – Freestyle im Rahmen von Ursula Liebhardt
0: Exploratives Lernen ohne vorgegebenes festes Ziel ist für viele Mitarbeitende eine große Herausforderung. Agile Lernformate sollen dem Abenteuer eine Struktur geben. Was aber leisten die Ansätze im Einzelnen? Und wie gelingt es auch, skeptische Mitarbeitende für das Lernen per Barcamp, Working Out Loud und Co. zu begeistern?
1: Komplex, dynamisch, ungewiss. Solche Situationen prägen das Arbeitsleben zunehmend häufiger. Sie erfordern nicht nur neue, agile Arbeitsweisen, sondern auch ein neues, agiles Lernen. Einerseits müssen sich Mitarbeitende schnell, flexibel, bedarfs- und lösungsorientiert aneignen, was sie für die Bewältigung und Optimierung ihrer Arbeitsaufgaben brauchen – exploitatives Lernen. Andererseits müssen sie sich in komplexen Kontexten weiterentwickeln, in denen es keine klaren Ziele und bekannte Lösungsoptionen gibt, kurz, sie müssen verstärkt auch explorativ lernen. Bei diesem Lernen geht es darum, in kollektiven Experimentierräumen mögliche Zielsetzungen und Lösungswege überhaupt erst zu entwickeln, erste Prototypen auszuprobieren, Ergebnisse zu reflektieren, die eigengeschlagenen Lösungswege zu überarbeiten oder wieder zu verwerfen.
0: Die explorative Vorgehensweise macht Lernen zum iterativen Prozess, der kurzzyklisches Feedback aus dem Anwendungs- und Arbeitskontext braucht. Agiles Lernen ist daher konsequent an den Arbeitsprozessen ausgerichtet. Es lässt die Grenzen zwischen Arbeit und Lernen zunehmend verschwimmen. Aber es ist mehr als nur ein Learning by Doing, ein Lernen, das einfach so nebenbei im Arbeitsprozess stattfindet. Agiles Lernen setzt vielmehr Rahmenbedingungen voraus. Dazu gehört beispielsweise ein zeitlicher oder räumlicher Rahmen, den Unternehmen für das Lernen gewähren müssen. Eine wichtige Rolle spielen auch agile Lernformate, die die Menschen darin unterstützen, ihre kollektive Intelligenz zu aktivieren und in einem explorativen Prozess gemeinsam Lösungen hervorzubringen.
1: Was aber zeichnet ein Format, das agiles, exploratives und kollektives Lernen unterstützt, aus? Hier kann man sich an den Grundlagen und Frameworks agilen Arbeitens orientieren, wie sie an verschiedener Stelle in der Literatur beschrieben sind. Ähnlich wie agile Arbeitsmethoden – Design Thinking, Scrum und so weiter – müssen demnach auch agile Lernformate auf agilen Werten, Prinzipien und Leitplanken aufsetzen.
0: Ein agiles Lernformat sollte demnach dem teilgebenden und entwicklungsorientierten Mindset agilen Lernens Raum geben. Agiles Lernen erfordert, dass Lernende Co-Kreatoren gemeinsamer Erkenntnisse und Wissensbasen sind. Agile Lernformate müssen daher so beschaffen sein, dass sie es zulassen und unterstützen, dass jede lernende Person auf ihre individuellen Erfahrungen zurückgreifen, ihre Perspektive unabhängig von der hierarchischen Position einbringen und auf diese Weise einen Mehrwert für die Gruppe leisten kann. Ein agiles Lernformat muss seine Nutzenden also in die aktive Rolle von Teilgebenden bringen, die ihr Wissen gerne und entwicklungsorientiert mit anderen teilen.
1: Ein agiles Lernformat sollte inhaltsoffen sein. Beim explorativen Lernen werden die Inhalte durch die Lernenden selbst definiert. Das muss ein entsprechendes Format abbilden. Themen werden vor Ort gesammelt, priorisiert und entsprechend dem Zeitcontainer besprochen. Damit orientieren sich die Inhalte an kurzfristig beruflich relevanten Fragestellungen der Lernenden und stellen so größtmöglichen Raum für deren zielorientiertes Lernen zur Verfügung.
0: Ein agiles Lernformat sollte dem Lernen eine klare Struktur und einen Rahmen geben. So inhaltlich offen agile Lernformate sein sollten, so strukturiert sollten die Prozesse sein. Denn klare prozessbezogene Vorgaben und Strukturen geben dem agilen, explorativen Lernen einen gesicherten Rahmen, der Orientierung ermöglicht und gleichzeitig positiven Druck erzeugt, die vorhandene Zeit zu nutzen, also das sogenannte Timeboxing.
1: Ein agiles Lernformat sollte das soziale Lernen fördern. Exploratives Lernen basiert auf den Erfahrungen und dem Wissen der Gruppe. Die kollektive Intelligenz der Lernenden wird zur Lösungsfindung genutzt. Daher spielen Austausch und Vernetzung der Lernenden in agilen Settings eine wesentliche Rolle, auch um das Lernen stärker in die Organisation zu diffundieren und um das Silo-Denken, das Lernen begrenzt, zu reduzieren.
0: Ein agiles Lernformat sollte das iterative Lernen unterstützen. Komplexe, unscharfe Aufgabenstellungen fordern den Lernenden ab, zu experimentieren und explorative Zugänge zu suchen. Deshalb ist es sinnvoll, in kurzen Lernsprints zu lernen, für die Lernziele, Strategien und einzelne Maßnahmen erarbeitet werden. Die Umsetzung in einem definierten Zeitraum und die Überprüfung an konkreten Definitions of Done fördert eine iterative Lernweise, die hoch anpassungsfähig ist.
1: Ein agiles Lernformat sollte die Evaluation durch die Lernenden ermöglichen. Wenn die Lernende selbst Ziele erarbeiten und Wege der Lernzielerreichung definieren und ausprobieren, können im Wesentlichen auch nur sie selbst die Ergebnisse evaluieren. Zyklische Reviews sowie Retrospektiven im Anschluss an Lernsprints durch die Lernenden sind dementsprechend wichtig. Solche Checkups dienen auch dazu, die Lernkompetenzen der Beteiligten zu erhöhen, Rahmenbedingungen des Lernens zu verbessern sowie die Entwicklung einer agilen Lernkultur positiv zu beeinflussen.
0: Und ein agiles Lernformat sollte das selbstverantwortliche Lernen unterstützen. Agiles Lernen wird durch die Bedürfnisse der Teilnehmenden bestimmt, die innerhalb der Organisation bestimmte Rollen haben. So ist jede lernende Person dafür verantwortlich, relevante Lernthemen aufzuzeigen und einzubringen, sowie Lernerkenntnisse und Transferüberlegungen mitzunehmen. Dabei geht es nicht allein um Selbstverantwortung im Arbeitsprozess, sondern ebenso um die Verantwortung für das Lernen im Team.
1: Der allgemeine Nutzen, den agile Lernformate im Kontext agilen Arbeitens und Lernens haben, besteht darin, dass sie dem explorativen Lernen eine Struktur geben und damit für ein Stück weit psychologische Sicherheit sorgen. Sie fördern ein funktionales Verhalten der Lernenden, weil sie dem gemeinsamen Lernen auf prozessualer Ebene einen Rahmen und eine gewisse Verbindlichkeit geben. Trotz dieser Gemeinsamkeit eignet sich nicht jedes agile Format gleichermaßen für jedes Anliegen. Das wird schon deutlich, wenn man sich vier der bekanntesten Formate im Hinblick auf ihre Wirkungsweise genauer anschaut.
0: Erstens Der Ideenbooster – Hackathon Hackathons sind populäre Lernformate, in deren Mittelpunkt die Problemlösung für ein konkretes Thema oder eine Fragestellung aus der Nutzerperspektive steht. Dabei werden technikorientierte Hackathons zum Beispiel zum Zweck der Softwareentwicklung und themenorientierte Hackathons etwa mit dem Fokus auf gesellschaftlich relevante Fragestellungen unterschieden.
1: Hackathons zeichnen sich durch eine kompetitive Grundstruktur aus. Die Teilnehmenden werden in Teams auf eine konkrete Fragestellung, Challenge, angesetzt. Die beste Lösung wird am Ende belohnt. Das Format unterscheidet sich je nach Zielgruppe, Dauer zwischen 24 und 48 Stunden, materieller bzw. immaterieller Anreizstruktur sowie der Art des Anlasses, öffentlich oder privatwirtschaftlich. Hackathons werden oftmals auch in Kooperation mit relevanten Stakeholdern bzw. Interessenvertretern und Interessenvertreterinnen durchgeführt. Challenge-Sponsoren stellen die Infrastruktur und Verpflegung zur Verfügung und ergänzen diese oft auch mit einem Rahmenprogramm zur Auflockerung, Unterhaltung und Weiterbildung. Hackathons finden sowohl analog als auch virtuell statt. Ihr Ablauf basiert nach der Organisationspsychologin Nada Endresat auf folgendem Zyklus.
0: Erstens Definition einer Challenge. Zweitens Teambuilding mit drei bis fünf Personen. Drittens Lösungsentwicklung bzw. Prototyping. Viertens Pitch vor einer Jury aus Expertinnen und Experten bzw. Übergabe eines Handoffs an eine Jury. Und fünftens, Wahl des Siegerteams auf Basis zuvor definierter Kriterien und dessen Prämierung.
1: Hackathons generieren vielfältigen Nutzen, etwa auf der teilnehmenden Ebene vertieftes Lernen, Vernetzungsoptionen, konkrete praxisorientierte Erfolgserlebnisse mit hohem Sinnbeitrag und auch Freude und Gemeinschaft im Flow des gemeinsamen Explorierens. Und sie generieren Nutzen auf der Ebene des Unternehmens und der Challenge-Sponsoren. Hier steht bei Hackathons die Entwicklung kreativer Ideen, die die Innovationsentwicklung voranbringen können, im Vordergrund. Außerdem ist das Format gut geeignet, um die interdisziplinäre und eventuell auch organisationsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern. Nebenbei stärkt es eine offene, austauschorientierte und experimentierfreudige Lernkultur. Unternehmen können per Hackathon ihren Horizont erweitern und auch etwas für ihre Außenwahrnehmung tun.
0: Zweitens die Transformationsunterstützung. Barcamp. Barcamps sind Großgruppenformate, also Open Space Conferences mit 70 bis über 500 Beteiligten. Das Format basiert auf Partizipation und Aktivität, Selbstorganisation und Eigeninitiative der Teilnehmenden und bringt in kurzer Zeit eine Vielzahl von Personen mit unterschiedlichen Hintergründen in Austausch und Vernetzung. Dabei sind Barcamps User-Generated Conferences, denn die inhaltliche Gestaltung der Konferenz und ihrer Inhalte mit hoher Aktualität und Relevanz erfolgt durch die Teilnehmenden selbst. Um hervorzuheben, wie wichtig es ist, dass alle Beteiligten Wissen und Erfahrungen einbringen, werden diese auch als Teilgeberinnen und Teilgeber bezeichnet.
1: Barcamps gibt es in der Variation mit einem offenen oder definierten Themenbezug, beziehungsweise mit offenem oder definierten Teilnehmerkreis. Zu den Barcamps mit einer definierten Zielgruppe zählen auch Corporate Camps, die Unternehmen ausschließlich für interne Teilgebende oder für einen erweiterten Kreis aus Mitarbeitenden und externen Stakeholdern veranstalten. Barcamps laufen im Allgemeinen folgendermaßen ab.
0: Erstens Ankommen und Einstimmen der Teilnehmenden, zweitens Begrüßung und Regeldarlegung durch den Moderator. Mitunter kann eingangs auch eine Keynote den inhaltlichen Rahmen des Barcamps framen. Drittens Session-Pitch und Vorstellungsrunde. Viertens Session-Planung mit Zeitslots von 30 bis 45 Minuten. Fünftens zeitlich gestaffelte Durchführung der parallelen Sessions und Dokumentation durch die Teilnehmenden. Und sechstens Abschluss und Zusammenfassung.
1: Der Nutzen von Barcamps besteht darin, dass Sie auf individueller Ebene die Wissenserweiterung unterstützen, indem sie dem Erfahrungsaustausch und sozial-kollaborativen Lernen einen Rahmen geben. Dadurch, dass die Teilgebenden unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen, kann die Kreativität gefördert werden. Auch können das Barcamp überdauernde Netzwerke entstehen. Und der Nutzen von Barcamps auf organisationaler Ebene besteht darin, die Entwicklung der Gesamtorganisation zu fördern, in dem in kurzer Zeit sehr viele Beteiligte abteilungsübergreifend aktiviert und für kulturelle und digitale Transformationsprozesse sensibilisiert werden können. Gleichzeitig offenbaren sich in einem Barcamp oft Veränderungsbedarfe seitens der Organisationsmitglieder.
0: Drittens, der Kompetenz- und Beziehungsbooster. Working out loud. Kernelement von Working out loud, kurz WOL, ist der sogenannte WOL-Circle bestehend aus vier bis fünf Teilnehmenden. WOL-Circles verstehen sich als lernorientierte Peer-Support-Gruppen und treffen sich konsequent über drei Monate hinweg wöchentlich für eine Stunde. Das Konzept basiert auf selbstorganisiertem Lernen mittels eines klar definierten Leitfadens. Die fünf Prinzipien von Working Out Loud lauten nach John Stepper zielgerichtetes Entdecken, Beziehungen, Großzügigkeit, sichtbare Arbeit und wachstumsorientiertes Denken.
1: Für die Working-Out-Loud-Circles wurden konkrete Ziele und ein Zwölf-Wochen-Programm erarbeitet, in dem die Gruppen die Prinzipien kennenlernen, einüben und ins tägliche Tun aufnehmen. Das Programm wird durch kompakte Circle-Leitfäden strukturiert. Über die zwölf Wochen hinweg arbeiten die Circle-Teilnehmenden an individuellen, zu Beginn definierten Zielen. Konkret gibt es wöchentlich festgelegte Aufgaben bzw. Übungen zu Themen wie Netzwerkmanagement und zielgruppengerechte Kommunikation, die im Circle reflektiert werden. Erste Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass Working-Out-Loud-Circles in einer Mischung aus persönlichen und digitalen Treffen breite Akzeptanz finden.
0: Das Format soll auf der Ebene der Mitarbeitenden dazu motivieren, die eigene Komfortzone zu verlassen und sich auf das Abenteuer Lernen einzulassen. Das Sichtbarmachen der eigenen Arbeit zum Zweck des Erfahrungsaustauschs und die kollektive Arbeit an Zielen soll auch zu mehr Selbstvertrauen und einer verbesserten, wertschätzenderen Kommunikation führen. In einem noch nicht abgeschlossenen Forschungsprojekt, in dem wir derzeit die Wirkung von Working Out Loud erforschen, hoben 27 in Online-Interviews befragte Anwender denn auch besonders stark die Faktoren Stärkung der Eigeninitiative Steigerung der psychologischen Sicherheit und verbesserte Beziehungen zu Kollegen und Kolleginnen als Pluspunkte von Working Out Loud hervor. Und auf organisationaler Ebene soll Working Out Loud neben dem verbesserten Umgang miteinander dazu beitragen, die Netzwerkbildung zu stärken, das Silo-Denken zu reduzieren sowie Wissen und Kompetenzen transparent zu machen und effektiv auszutauschen.
1: Viertens, der flotte Vernetzer. Lunch and Learns. Auch Brownbag Meetings. Lunch and Learn heißt ein agiles Lernformat, das den Wissenstransfer unter den Teilnehmenden durch einen kollegialen Austausch in meist maximal einer Stunde während der Mittagszeit fördern soll. Bei diesen analogen oder digitalen Kurzveranstaltungen isst man sein Mittagessen und tauscht sich nebenbei über interessante und aktuelle Themen und Fragestellungen aus. Daher werden solche Treffen oft auch als Brownbag Meetings bezeichnet. Brownbag für die Papiertüte, in der der Mittagsimbiss mitgebracht wird.
0: Die Inhalte können vielfältig sein, zum Beispiel Produkttrainings, persönliche Entwicklungsthemen oder Softskill-Themen. Organisationen können das Lernformat auch durch gratis Lunch-Pakete unterstützen, die den Teilnehmenden bei der digitalen Form des Meetings manchmal sogar nach Hause geschickt werden. Es gibt das Format als unternehmensinternes Angebot wie auch als offene, meist digitale Offerte verschiedener Anbieter zu unterschiedlichen Themen.
1: Der Ablauf von Lunch-and-Learn-Formaten ist einfach und pragmatisch. Im Fall interner Lunch-and-Learn-Sessions stellt er sich beispielsweise so dar. Erstens, die Themen werden vorab durch Interessenbekundungen der Mitarbeitenden definiert und sichtbar gemacht, sodass sich die 10 bis 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeitgerecht melden können. Zweitens, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Unternehmens berichtet über ihre bzw. seine Arbeit oder bringt einen kurzen Impuls mit einigen anregenden Fragen in die Gruppe. Drittens, die Teilnehmenden tauschen sich über das Thema aus und ziehen gemeinsam Erkenntnisse daraus. Viertens, interessante Fragen und Themen fließen in ein nächstes Lunch -and Learn Event ein.
0: Lunch and Learns stellen auf Mitarbeiterebene ein besonders gut in den Arbeitsalltag integrierbares micro format dar, das es erlaubt, sich niederschwellig mit Personen auszutauschen, die dasselbe Interessengebiet haben. Lunch and Learns stellen auf organisationaler Ebene ein Format dar, das einen unkomplizierten Beitrag zum kollektiven Erfahrungs- und Wissensaustausch leistet die Netzwerkentwicklung fördert und so dem sozialen Lernen Vorschub leistet. So können auch über Unternehmensgrenzen hinweg nachhaltige Community-Austausche entstehen.
1: Die Studienlage dazu, wie häufig agile Lernformate zum Einsatz kommen, ist bislang dünn. Nach einer Erhebung, die die Forschungseinrichtung des Beratungsunternehmens Kienbaum, das Kienbaum-Institut ISM, gemeinsam mit der Stellenbörse StepStone im Jahr 2021 veröffentlicht hat, klaffen Wunsch und Wirklichkeit diesbezüglich oft noch stark auseinander.
0: Diese Situation lässt erahnen, auch wenn der Wunsch nach neuen, agilen Formaten da ist, so sind die meisten Mitarbeitenden noch primär an traditionelle Lernformate gewöhnt. Also Formate, die durch vordefinierte Lernziele sowie eine von Expertinnen und Experten gestaltete Didaktik und Evaluation charakterisiert sind. Der eigene Gestalterische Einfluss der Mitarbeitenden war bislang gering, was vielfach dazu geführt hat, dass sich viele Lernende an eine passive Konsumentenhaltung gewöhnt haben, die im Gegensatz zum verstärkt geforderten, auf Neugier und Erkundungslust getragenen Lernen steht.
1: Organisationen, die eine agile Lernkultur etablieren wollen, müssen sich daher gut überlegen, wie sie den Wechsel von traditionellen zum agilen Lernen gestalten wollen. Dazu gehört unter vielem anderen auch die Etablierung neuer Lernformate. Eine Option dabei kann sein, das Interesse von Lernenden zunächst einmal auf frei zugängliche, also offene Barcamps, Working-Out-Loud-Circles oder Lunch-and-Learn-Meetings zu lenken beziehungsweise Mitarbeitenden die Teilnahme an solchen Formaten zu ermöglichen. Denn diese offenen Angebote eignen sich sehr gut, um erstmalig in agile Lernformate und deren Potenziale hineinzuschnuppern, und sich selbst in einem agilen Setting zu erleben.
0: Bei der Umsetzung innerhalb des Unternehmens lohnt es sich, erfahrungsgemäß besonders motivierten Vorreiterinnen und Vorreitern freie Hand zu lassen, die Lust darauf haben, Fragestellungen, die sie umtreiben, in einem ersten eigenen Corporate Barcamp oder einem ersten firmeninternen Working-Out-Loud-Programm zu bearbeiten. Dabei gilt allerdings, Corporate Barcamps und andere agile Formate sind keine Selbstläufer. Sie benötigen eine gute Vorbereitung und Einführung der Teilnehmenden in die Vorgehensweise. Unternehmen und den Pionieren agiler Lernformate in ihnen muss das bewusst sein.
1: Eine Möglichkeit, gerade skeptische Mitarbeitende an agiles Lernen heranzuführen, besteht neben einem guten Lerncoaching auch darin, klassische Lernformate Schritt- bzw. Teilweise zu agilisieren. Das bedeutet … Lehrformate und Trainings werden mit einzelnen agilen Elementen angereichert, von der Einbindung kurzer, anregender Liberating Structure-Elemente bis hin zum Einsatz ganzheitlicher Konzepte wie EduScrum. Diese Agilisierung klassischer Formate ist noch kein agiles Lernen im engeren Sinn, aber der Vorteil besteht darin, dass durch die Kombination alter und neuer Formate auch Skeptiker dosiert an selbstgesteuertes, inhalts- und ergebnisoffenes Lernen herangeführt werden können.
0: Wichtig ist auch, dass in Bezug auf agiles Lernen dasselbe gilt wie in Bezug auf agiles Arbeiten. Es dient nicht dem Selbstzweck. Es muss immer die Antwort auf einen echten Bedarf sein. Wollen Unternehmen also, dass agile, explorative Lernformate bei ihnen Fuß fassen, dann müssen sie ihren Mitarbeitenden auch echte Anlässe dazu geben, sich solcher Formate zu bedienen. Denn wenn nicht vor echten, explorativen Herausforderungen steht – der oder die braucht auch kein exploratives Lernformat.
1: Sie hatten den Artikel Agile Lernformate, Freestyle im Rahmen, von Ursula Liebhardt, aus der Ausgabe März 2022 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen,
0: Agiles Lernen, Weiterbildung in Bewegung und Agile EdTech. Neue Technik für neues Lernen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.